0: دایجان نابلان، نوشته ایرج پزشکزاد، گوینده زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قصدکشانو قسمت پنجاه و پنجوم. در این موقع صدای حیاوهایی از طرف باغ شنیده شد. دایجان فریاد زد ساکت دوست دلی. بعد با ملایمت زیر لب گفت این دفعه مثل اینکه راستی راستی اومدن و سعی کرد از جا بلند شود ولی قطره های درشت عرق بر پیشانیش نشست و به جای خود افتاد بعدها من هر وقت داستان تریسان و ایزوت را خواندم یا صحبت آن را شنیدم به یاد این لحظات انتظار دایجان افتادم زیرا انتظارش در شور و حیجان از انتظار تریستان که چشم به راه ایزوت مطلعی بود، هیچ کم نداشت. لحظه‌ای بعد درباز شد. آسپینان قیاس‌آبادی و مادرش و پشت سر آنها عزیز سلطانه وارد اتاق شدند. در چشم‌های دایجان که نگاه منتظر و مشتاق خود را به در دوخته بود، ناگهان موجی از ناامیدی گذشت. با نفرت سر را برگرداند. همین یه تازه واردان با هم جیغداد می کردند و ناسزا میگفتند. گفتند بعد صدای فریاد عزیز و سرطنه سایر صداها را پوشان دوست علی پدری ازت بسوزونم که تو قصه ها بنویسن پاشو گمشو برو خونه از روی دامادت خجالت بکش مردشو ریخت دامادمو ببره می خوام سال سیاه یه همچه کلابرداری دامادم نباشه این بی همه چیز از جنون اون دختره داره سو استفاده میکنه. مادر آسپیران در این موقع چنان نرهی کشید که شیشه های پنجره لرزی. چه غلط های زیادی تو که سهلی بابا و بابا بزرگتم باید افتخار کنن همچه دامادی دارن. میزنم دک و دندونتو خورد می کنم راجب عروس منم غلط زیادی نکن. اون از ست مثل تو آقل تره. در این موقع آسپیران قیاس آبادی و مادرش و عزیز و همصدا به دوستلی ناسزا میگفتند. عزیز و سلطنه با کیف خود چنان ضربه به سر شکسته شوهرش زد که فریاد و ناله ای او به آسمان رفت و فریاد ضعیف دایجان بلند شد. ول بل کنید: دست بردارین، تو این موقع تو این لحظات وقت پیدا کردین خدایا؟ انگیلیس رو برسون که من از دست اینا خلاص کنن در این موقع لگدی به درخور مشخاصم در حالی که چشمایش از غضب سرخ شده بود و لبهایش میلرزید وارد اتاق شد و فریاد ترسناکی کشید شیرالی همه اینا رو بریز بیرون بی آقا رو میکشن. که به دنبال مشخاصم وارد شده بود نگاهی به حسد الله می وقتی متوجه اشاره موافق او شد، بلا تعمل از پشت دوستالی خان را بغل کرد و شروع به تکان دادن بدن او کرد. به طوری که پاهای دوستالی خان در هوا مثل چما به بدن آسپیران و مادرش و عزیز و خورد. خود. یالا گورتونو گم کنی. یالا بیرون تا همه تونو نکردم. نکردن. آسپیران و مادرش و عزیز و فریاد زنان، از مقابل ضربه های دردناک پای دوستعلی خان که در میان بازوان قوی و پا میزد فرار کردند. وقتی اتاق خلوت شد، دایجان که رنگش بیش از حد سفید شده بود، با لبهای لرزان و صدای ناله مانندی گفت: انگلیسا، انگلیسا پس معطل چی هستند؟ قسط الله میزا که با نگاه وحشت زده ای به صورت رنگ پریده دایی جان خیره شده بود فریاد زد مش قاسم بدو دکتر ناصر رو بیار بدو بابا جان و خودش به طرف راهرو دوید و گوشی تلفن را برداشت ای را گرفت و گفت آقای دکتر اون شربت رو بفرستین دمه منزل من خودم نتونستم بیام ولی زود بفرستین مریض حالش خوب نیست بعد به کمک آقاجان جان را روی تخت خواب خواباند و نبزش را در دست گرفت. نبزش خیلی ضعیف شده. خدا کنه حالا این دکتر گوساله خونش باشه. رنگ دایجان به کلی سفید شده بود. قطرات درشت عرق بر پیشانی و دماغش دیده میشد. شد. الله میزا عینک دودی او را از چشمش برداشت و کناری گذاشت. آقا جان از نگرانی این طرفان طرف می دایجان بدون اینکه چشم باز کند شروع به حرف زدن کرد. تو باید تو تو باید با من بیای من خیلی خیلی حرف دارم حتما میان الان میرسن خدایا به من قدرت بده که ایستاده با اونا روبرو بشم وقتی صدای پای مشقاسم از حیات به گوش رسید دایجان لای چشمها را باز کرد و با صدای لرزانی پرسید اومدن اومدن؟ ولی وقتی مشقاسم را دید دوباره نامی شد و سرش به یک طرف افتاد. دکتر ناصرالحکما از منزل بیرون رفته بود. آقاجان جان را دنبال طبیب قد که مدتی دایجان را معالجه کرده بود فرستاد. اسدالله نیزا با نگرانی و وحشت آشکاری دایجان را نگاه می و دست و پای او را می مالی. بعد از چند دقیقه ناگهان صدای پای منظمی از طرف حیات شنیده شد. دایجان مثل اینکه آخرین قوای خود را جمع کرد که سر را بلند کند. با صدای ضعیفی پرسید اومدن؟ من را بلند کنی. حتما اومدن. اصدالله میزا دست زیر شانه های او انداخت و بالا او را بلند کرد. در اتاق باز شد. من از تعجب بر جا خشک شدم. یک سرباز انگلیسی در حالی که بیرق انگلیس را به دست چپداش قدم به اتاق گذاشت پاشنه پاها را به هم کوبید و دست راس را به علامت سلام نظامی به لبه کاسکت برد و به فارسی شکسته بستهی خطاب به دایجان گفت اکسکیوز می باید مرا ببخشید ولی من معمور هست باید شما را دستگیر کرد خواهش دارم مقاومت نکردی." چشم‌های بی‌حال و بی‌رمق دایجان برقی زد. به زحمت دست راست را به علامت سلام نظامی به طرف پیشانی برد و با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت: من دستور دادم. من, من دستور دادم. مقاومت نکنم. سردار بزرگ سردار بزرگ در اختیار شماست. و با آرامشی آسمانی چشما را بست. الله میزا او را روی مبل دراز کرد و گفت: فکر می کنم حالا بهتر استراحت بکنی. آقا جان نبض دایی را گرفت و با نگرانی گفت: نبزش خیل خیلی خیلی ضعیف و نامرتب شده. خدا کنه این دکتر زودتر برسه. بعد نیست من یه تلفن به دکتر سی بزنم. و به طرف تلفن رفت. من که خیره چشم به سرباز انگلیسی دوخته بودم متوجه شدم که اصدالله میرزا با اشاره چشم از او خواست که از اتاق بیرون برود و خودش هم به دنبال او رفت هیچ از این ماجرا سردر نیاورده بودم. به راهرو سرک کشیدم و گفتگوی اصدالله میرزا و سرباز انگلیسی را شنیدم. اصدالله میرزا سعی می کرد یک اسکناس کف دست او بگذارد ولی مرد انگلیسی تارف می کرد. جان حضرت والا آگر بشود. ما نامک پروده شما هستیم. پول این بلوز و شلوار و کلاه را که خودتان مرحمت فارمودید. خواهش میکنم آقای آرداواس قابلی نداره. این پول پارچه بیرق انگلیسیه. تعارف نکنی. بیرق را خودم روی چلوار با رنگ نگاشی کردم. جان آخاویتان اگر بگیرم. من بمیرم باران آرداواس. جان خودتان نامیشه. شما یک کار کوچک از ما بخواهید ما جاش پول بگیریم گفتم مرگ من پس منو دوست نداری اختیار دارید ما ناماک پرورده شماییم. ما کاری نکردیم این بلوز چلوار را توی باغ پوشیدیم آمدیم یک کلمه حرف زدیم آردا واس عصبانی میشمو حالا که دستور میفرمایید چشم. اما جان شما ما را خجالت دادید آفرین اما این موضوع بین خودمون باشه ها لباس خودتو بپوشو برو تا انشالله بعد ببینمت گربان حضرت والا خدا حافظ گربان آردواز. خیلی متشکرم. آقاجان در این موقع در آستانی در ظاهر شده بود و به حرف آنها گوش میداد. مرد ارمنی به سرعت بلوز و شلوار خاکی رنگ را با یک پیراهن و شلوار عادی عوض کرده بود. یونیفرم و بیرق انگلیس را برداشت و به راه افتاد. آقاجان سری تکان داد و گفت: شازده، دست خوش. اینو دیگه از کجا گیر آوردی؟ به قدری شبیه انگلیسا بود که خیال کردم یه انگلیسی واقعی رو اجیر کردی. این آردواسه، توی کافه لالزار کار میکنه. از اون قدیما همه بهش میگفتن آردواس انگلیسی. خونش همین نزدیکیه. از پری روز به فکر افتادم که این آخرین هدیه رو برای آقا آماده کنم. حالش چطوره؟ والا مثل اینکه خوابیده ولی رنگ و روش هیچ خوب نیست. به هر حال بهتر یه کمی استراحت بکنه. از دکتر خبری نشد. چرا؟ با دکتر سی تقیخان صحبت کردم گفت داره میاد. چند لحظه بعد دکتر قلب به اتفاق مشقاسم وارد شد و تقریبا بلافاصله دکتر سیه هم رسید دایجان بیهوش و بیهرکت افتاده بود و در مقابل معاینات عملی نشان نداد هر دو طبیب نظر دادن که فوراً باید او را به بیمارستان ببرد. مشقاسم بیش از همه نگران بود خدا ایشالا به حق اسمت زهرا زلیلشون کنه که این آقا هرچی میکشه از دست هموناست الله میزا با تندی گفت مومت مشخصم دیگه این آواز رو تکرار نکنیم نه آقا دروغ چرا تا قبر آ از ما بپرسین از این گوشمون زمانت که آقا رو چیز خورش کردن دکتر سیه تقیخان که مشغول بستن کیف خود شده بود ناگهان گوش دیز کرد و گفت چی؟ گفتی چیز خورش کردن؟ والا آقا دروغ چرا تا اصدالله میرزا و آقا جان به میان حرف او دویدن بابا مش این این مزخرفاتو فریاد دکتر سیه تقیخان بلند شد بزن این حرفشو بزنه اتفاقا من علامه مسمومیتم تو این مریض میبینم دکتر قلب خندید و گفت دکتر جان این مریضو من مدت هاست معالجه میکنم این عوارض رو تو تمام حمله های قلبی گذشتم داشته دکتر سیه تقیخان که مرد بد اخلاقی بود با لحن تندی گفت شما ممکنه مریضو بهتر از من بشناسین ولی من طبیب قانونی هستم و صبح تا غروب صد تا از این نوع مسمومیت ها میبینم هزار تا هم که ببینین باز عرض میکنم این عوارض برای یه مریض مبتلا به آریتمی کمپلت عادیه خواهش میکنم بنده درس تبابت ندید من وظیفه دارم اگه عوارض تو مریض دیدم موضوع رو به مقامات ساله گزارش بدم و همین کارم میکنم سر و صدای اعتراض الله میرزا و آقا جان بلند شد ولی دکتر سیه تقیخان از حرف خود بر نمی گشت الله میرزا در حالی که سعی می کرد آرامش خود را از دست ندهد گفت آقای دکتر چطور وقتی به این فکر افتادین که این نوکر ساده یه چیزی گفت چرا این علائم مسمومیت و قبلا متوجه نشدین وانگهی با به باقی حرف مشخاسمم گوش بدی؟ بعد رو به مشخاسم کرد و گفت مشخاصم به نظر تو کی آقا چیز خور کرده؟ والا دروغ چرا؟ تا قبر آآآ آآ ما به چشم خودمون چیزی ندیدیم اما خاطر جمعیم که انگلیس ها آقا چیز خور کردن عصدالله میرزا رو به دکتر کرد و گفت ملاحظه میفرماین آقای دکتر مشخاصم معتقده که امپراتوری انگلستان آقا رو مسموم کرده کی؟ امپراتوری انگلستان؟ در هر حال این موضوعیه که تو بیمارستان روشن میشه. دکتر قلب پوز خندی زد. باید تریاک رو از مده مریض بیرون بیارن و تو پزشکی قانونی تجزیه بکنن. البته اگه تریاک انگلیسی باشه، کار انگلیس باید معمور اجرا رو بفرستن دنبال چرچی. دکتر سی تقیخان نگاه تندی به همکار خود انداخت. و اگر سر و صدای اعتراض اصدالله میرزا بلند نشده بود، یقیناً سیل و ناسزا را به سر او روانه کرده بود. مومنت مومنت آقایان وظیفه انسانی و حرفه‌ای شما ایجاب میکنه که به فکر مریض باشین. نه مرافع سر مسائل جزئی. مش خواستم یه اتومبیل کرایه کن آقا رو ببریم به مریض خونه. نیم ساعت بعد دایجان با وجود آمپولی که به او تزریق کرده بودند هنوز بیهوش بود. او را به اتومبیل منتقل کردند. قرار شد مشخاصم فوراً با یک اتومبیل کرایه‌ای دیگر به سراغ دایجان سرهنگ برود و از او بخواهد که بچه ها را همانجا بگذارد و به شهر برگردد. الله میرزا آخرین سفارشات را به مشقاسم کرد. اما مشقاسم طوری بگی که زیاد نگران نشند به آقای سرهنگ بگو آقا خودشون خواستند که آقای سرهنگ برگردن به شهر. خانم هم اگه خواستن بیان بیان ولی بچه ها رو لازم نیست بیارم. دکتر قلب با اتومبیل خود و ما به اتفاق دکتر سید تقیخوان با همان اتومبیلی که دایجان را سوار کرده بودیم به طرف مریضخانه به راه افتادیم. حدود ظهر بود من روی یک نیم کرد در راه روی بیمارستان نشسته بودم و رفت آمد قموخیش ها را که دی آنها به تدریج زیاد شده بود تماشا میکردم. دایی جان را زیر اکسیجن گذاشته بودند و کسی را به اتاقش راه نمیدادند. البته موضوع مسمومیت که مورد علاقه دکتر سیه تقیخان بود از همان معاینات اول منتفی شده و دکتر سیه تقیخان با اوقات تلخ بیمارستان را ترک کرده بود. من به لیلی فکر می کردم و گاهی رشته افکارم به جای می رسید که از خودم بدم می آمد. اگه دایی اگه دایجون خدایی نکرده خوب نشه دایجان چند سال داره خودش میگفت شصت و چند سال اما آقاجان میگه که هفتاد و شیرین داره آدم هفتاد ساله دیگه پیره اما خدا نکنه اشالله که صد سال عم کنه ولی ولی اگه خوب بشه که حتما لیلی رو به پوری میده هم من بدبخ میشم هم لیلی اصلا این چه فکریه که به مغز من اومده یعنی من دلم میخواد که دایی خوب نشه؟ نه نه از الله خدا نکنه خدایا و شفا بهتر یه فکر دیگه ای بکنم راستی چرا اصلا دولا میرزا به مشخص سپرد که بچه ها رو نیارن؟ شاید لیلی بخواد برای آخرین بار باباشو ببینه باز گفتم آخرین با خدای غلط کردم.قومونخیش ها همه دور هم جمع شده بودند و با صدای آهسته حرف می زدند. مادرم و خاله بیتابی هم بی میکردند. مردها سعی میکردند آنها را آرام کنند. نزدیکتر رفتم ببینم چه خبر تازهی دارند. آخرین خبر این بود که دکترها گفته بودند اگر تا غروب مقاومت کند شاید بتوان نجاتش داد. یکی از دکترها، با تعجب می گفت که تنها باری که چند لحظه به هوش آمده چند بار اسم سنت هلن و انوالید را در میان کلمات نامفهومی تکرار کرده است. آقه بعد اسدالله میرزا را در گوشه تنها دیدم. به سراغ او رفتم. اما الله، شما خیال می کنین چطور میشه؟ یعنی اینکه دکترها گفتن تا غروب الله میرزا آهسته گفت: بله همینطوره. حق با تو درست تشخیص دادی؟ من درست تشخیص دادم؟ در این موقع از لبخند ملایم او و نگاهش که از بغل گوش من عبور می کرد دانستم که حواسش پیش من نیست در جهت نگاهش نگاه کردم پرستار جوانی در حالی که به ابزار طبی و دواهای روی یک میز ور با او به رد و بدل کردن خنده و نگاه مشغول بود و تمام حواس شازده را به طرف خود متوجه کرده بود. لحظه ای کردم تا پرستار وارد یک اتاق شد. آن وقت اصدالله میرزا فارغ شد و توانستم با او حرف بزنم. اما اصدالله شما فکر میکنین حال دایی جان خطرناکه؟ والا با خداست بابا جان. از ما فعلا غیر از دعا کاری ساخته نیست. اما اصدالله شما فکر نمیکنین؟ یعنی میخوام یه چیزی بپرسم. بگو بابا جان بپرس م- میخوام بپرسم شما وقتی به مش خواستم گفتین دایجان جان سرهنگ و بیاره چرا گفتین بچه ها رو نیاره؟ به فکر من بودین؟ مومد نفهمیدم چطور به فکر تو بودم؟ من فکر کردم شما نخواستین که لیلی و پوری اینجا باشن که یه وقت دایجان اگه به هوش اومدن همونطور که نقششو داشتن بفرستم دنبال سردفتر و لیلی رو برای پوری قت بکنم عصدالله میرزا ای مرا نگاه کرد در نگاهش غم غریبی موج میزد سر مرا رو روی شانه خود فشرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت اصلا همه اینجا هستند از من و تو هم که کاری ساخته نیست بیا بریم ناهار منزل ما من نمیتونم بیام من باید اینجا باشم چرا باشی تو حکیمی یا متخصص اکسیژن بعد ناگهان نگاهش به انتهای راهرو بیمارستان خیره شد دست مرا گرفت و از جا بلند کرد بدو ببین دیگه اینجا بوی بدی گره نگاه کن فروخلاق خانم داره میاد بعد در حالی که مرا به دنبال خود میکشید حین عبور به آقا جان گفت من این پسر رو میبرم منزل بی خود اینجا بمونه چیکار کنه میریم بعد از ظهر دوباره برمی آها جان و مادرم از این فکر استقبال کردند. سه و کم
1: بعد از ظهر سیزده مردان آشده شدی رفت و عشق تو به باد داده همه خوابیدن دایی جون توی یه باقه کی این دیوار رو کثیف کرده اینا چیه رو دیواره همه با هم میگه ورم پای رادیو بگیره خوره چنگل هر صدای اعتراضی صدایی مشکوفه این گریسای چشم پشت دروازه شهرم آب گوشت بزباش بیرزه به جایین حرفا به فطر سم باش یکی واکسین اون یکی هرکاس همشیره تو کافه میخونن احزاده ایشون هم هرکاس شما کجا بگیده ها برا پاچتون چرا خیسته They command intelligence services